0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Happy Optimizing Podcast. Diese Folge richtet sich an eine ganz bestimmte Art von Marketer, nämlich an alle die, die, im Marketing tätig sind und vor allem klassische Medien bedienen. Manche sagen auch die alten Medien dazu. Also die Werbung schalten im Fernsehen, im Radio, immer noch sehr viel in Zeitschriften, die Messeaktivitäten organisieren und begleiten. All das ist klassisches Offline-Marketing. Und es wird heutzutage aber erwartet, dass all diese Offline-Marketing-Maßnahmen ganz zielgerichtet auch mit Online-Marketing-Maßnahmen begleitet werden. Und ich möchte gerne in den nächsten 40 bis 50 Minuten genau darüber sprechen. Also wie flankiere ich geschickt all das, was ich klassisch an Marketing mache, mit Online-Marketing-Kanälen? Wie verzahne ich ganz clever und geschickt offline marketing und Online-Marketing. Wie mache ich Cross-Media-Marketing als klassischer Marketer? Darum geht es heute. Und ich freue mich, dass wieder einige Interessierte zuhören. Wie schon bei allen anderen Folgen des Happy Optimizing Podcasts kann man das, was ich hier zuweilen im Maschinengewehr-Tempo zum Besten gebe, noch einmal in aller Ruhe nachlesen. Nämlich im SEO Profi Berlin Blog. Da gibt es diesen Beitrag auch als niedergeschriebene Blogpost. Und man sollte sich auf jeden Fall auch den YouTube-Kanal Happy Optimizing vom SEO Profi Berlin gönnen. Denn dort gibt es viele dieser Beiträge dann nochmal als Videoformat, aber auch anderes Wissenswertes rund ums Online-Marketing von SEO über Ads. Bis zu Content Marketing, Webanalyse und Social Media und E-Mail Marketing. Also, legen wir los mit dem Thema des heutigen Tages, Cross-Media-Marketing-Kampagnen. Clevere Verzahnung von Offline- und Online-Marketing. Auf jeden Menschen prasselt im Laufe eines Tages eine große Menge an Werbekontakten ein. Im Frühstücksradio läuft Werbung, auf dem Coffee-to-go-Becher liest man einen Slogan, auf der Straße stehen eine Menge Plakate rum, im Internet flackern überall Werbebanner vor sich hin und abends läuft im Fernsehen ein 5-Sekunden-Werbeblock vor der Tagesschau. Diese Podcast-Folge soll Werbemöglichkeiten innerhalb dieser täglichen Customer Journey aufzeigen und fordert zu Crossmedialem. Marketing auf. Morgens hat sie in Deutschland, die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro, wäscht nicht sauber, sondern rein. Mann sind die, Dickmann. Quadratisch praktisch gut. Sie haben es erkannt, uns geht es heute um gute Werbung und darum, sie überpassende Medien an den Konsumenten zu bringen. Im Zeitalter des Online-Marketings ist klassisches Marketing noch lange nicht out, doch die klassischen Marketingkanäle müssen geschickt mit Modernen Online-Marketing-Kanälen verzahnt werden. Nur diese flächendeckende Ansprache des Konsumenten sorgt für einen langfristigen Erfolg der Marketingkampagnen, die eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung pushen sollen. Bevor ich in die Online-Marketing-Aspekte dieses Themas einsteige, möchte ich aber gerne etwas zu diesen Offline-Marketing-Kanälen sagen die später geschickt mit Online-Marketing verknüpft werden sollten. Und ich beginne mit dem immer noch reichwerten, stärksten Medium überhaupt, nämlich dem Fernsehen. Die beste Werbung kann man immer noch im Fernsehen sehen. Kaum ein Medium schafft es, derart Aufmerksamkeit zu erregen, Emotionen zu wecken und sich in den Gehirnen der Zuschauer zu verankern. Gute Werbespots haben auch nach Jahrzehnten einen hohen Wiedererkennungseffekt, wie Clementine oder Meister Popper beweisen. Kein Wunder, dass Fernsehwerbung für viele große Unternehmen immer noch unverzichtbar ist und auch auf Dauer wohl erst einmal bleiben wird. Gerade auch neue Formate der Fernsehvermarktung tragen zum anhaltenden Erfolg des TVs bei. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Höhle der Löwen. Wer es mit seinem Produkt in diese Sendung schafft, erlebt einen für Start-up-Verhältnisse nicht vorstellbaren Aufmerksamkeitsschub. Da brechen Server zusammen, Lager werden ausverkauft und die Nachschubproduktion kommt ernsthaft in Bedrängnis. Auch das Radio und eine Vielzahl von Printmedien sind nach wie vor wichtige Werbeträger. Sie werden vor allem als informierende Medien genutzt. Insbesondere das Radio ist in vieler Leute Alltag sehr präsent. Sie hören es morgens beim Aufstehen und im Auto während der Fahrt zur Arbeit. Auch der Samstagvormittag gilt als Primetime im Radio, sind dann doch viele Menschen auf Wocheneinkauf mit ihrem Auto unterwegs. Klassische Printmedien punkten durch ihr über viele Jahre aufgebautes Image als glaubwürdige Informationsquelle und gut funktionierender Werbeträger. Hier besteht die Möglichkeit, Werbung zeitlich differenziert und durchaus auch Zielgruppen genau und lokal zu schalten. Ja, man denke nur. An Zeitschriften, die sich an sehr explizite Zielgruppen wenden, Fachmagazine im Automotive-Bereich, im Maschinenbau für Friseure oder aber eben für ganz bestimmte Hobbys im Do-it-yourself-Bereich zum Beispiel oder wenn wir an die Lokalkomponente denken, all die Stadtteilzeitungen, die es heute immer noch in den Briefkasten von uns allen schaffen und die dann auch immer noch Hintendran dran eine Online-Komponente haben, da reden wir gleich noch drüber. Mit Plakaten kann man großflächig Außenwerbung betreiben. Dort, wo sich Menschen durch die Stadt bewegen, erreicht man sie mit Großflächenwerbung am Straßenrand und an bedeutsamen Verkehrsknotenpunkten. Eine neue Form der Wirksamkeit erreicht die Außenwerbung durch digitale Plakate oder digitale Großleinwände. Sie bieten die Chance, multimedial und sehr kurzfristig auch in diesem Werbesegment agieren zu können. Als vor vielen Jahren Zalando an den Start ging, um den deutschen Online-Modemarkt zu erobern, da waren es genau diese drei Dinge, auf die für ersten Markendrive werblich gesetzt wurde. Fernsehen, Radio und Straßenplakate. Also alles samt... Klassische Marketingkanäle, die es schon seit Jahrzehnten gab. Eingesetzt für den ersten großen Bekanntheitsschub einer reinen Online-Marke. Die Online-Medien bieten zahlreiche Möglichkeiten, um eine solche Marketingkampagne bekannt und viral zu machen. Unternehmen können sich mittels Text, Bild, Audio und Video multimedial präsentieren und in Interaktion mit den Nutzern treten. Das Internet bietet verschiedene Werbekanäle, neben klassischer Bannerwerbung, Automatischem Display-Advertising und YouTube-Werbespots gibt es über Google Ads die Möglichkeit, gezielte Textanzeigen auf bestimmte Suchbegriffe in Suchergebnisseiten zu schalten. Mit Hilfe der Suchmaschinenoptimierung sind sogar langfristige Ziele in Suchergebnisseiten von Suchmaschinen erreichbar. Und Social-Media-Netzwerke wie Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Xing, TikTok oder Twitch bieten neben klassischer Fanbetreuung auch gut funktionierende Werbeanzeigenmanager. Der große Vorteil der Online-Werbung, sie lässt sich recht flexibel planen und schnell umsetzen. Auch kann hier schon mit recht begrenzten Budgets agiert werden. Gerade das Budgetthema ist bei Offline-Medien oft sehr heikel. Zeitschriftenwerbung... Außenplakatierung, Fernsehen und Radio sind vergleichsweise teure Kanäle. Hier brauche ich oft fünf, sechs, siebenstellige monatliche Budgets. Online kann ich schon mit mehreren hundert Euro das eine oder andere reißen. Alle Menschen sind heutzutage crossmedial unterwegs. Man schaltet morgens das Radio ein, studiert auf dem Weg zur Arbeit das Plakat am Bahnhof, liest in der U-Bahn die Zeitung, stellt im Büro den Computer an, checkt auf dem Heimweg noch einmal die Nachrichtenlage auf dem Smartphone und sieht dann abends mit der Familie fern. Die Kunst des Cross Media marketings besteht darin, die Werbeaktivitäten in den Online- und Offline-Medien, mit denen potenzieller Kunden in Berührung kommen, zu verknüpfen. Also zu wissen, wo die Kunden im Laufe eines Tages bei welchem Medium zu finden sind und dann dort zielgerichtete Werbung zu schalten. Also das, was Offline passiert und das, was Online passiert, zu orchestrieren, in einen Marketingmix zu bündeln. Eine gelungene Marketingkampagne setzt sich aus einem Portfolio verschiedener Werbemöglichkeiten zusammen. So könnte man das schön ausformulieren. Der Kunde wird über verschiedene Marketingkanäle, über das Produkt oder die Dienstleistung informiert. Je häufiger und zielgenauer er dann das Produkt zur Kenntnis nimmt, desto höher ist irgendwann der Wiedererkennungswert, desto verstärkt ist das Produktinteresse, desto größer wird die Markenbekanntheit. Dies macht übrigens nicht beim klassischen Produkt Halt. So nutzen beispielsweise auch Parteien crossmediale Kampagnen zur Vermittlung ihrer politischen Inhalte. Das gelingt zwar nicht jeder Partei gleich gut, aber man kann das verstärkt feststellen. Ganz brutal zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wenn dort Senatswahlen sind, wenn dort Präsidentschaftswahlen sind. Eine Customer Journey. Also diese Reise des Kunden von der ersten Aufmerksamkeit für ein Produkt oder eine Dienstleistung bis zum Kauf desselben kann also über verschiedene Offline- und Online-Kanäle führen. Gezielte Informationen soll sich der Kunde dann schlussendlich immer auf der Webseite des anbietenden Unternehmens abholen. Deswegen betrachte ich immer noch die Webseite als das Zentrum für sämtliche Cross-Media-Marketing-Aktivitäten. Auf der Website werden interessierte Kunden aus den unterschiedlichsten Kanälen gebündelt. Es werden alle notwendigen Informationen genau auf diesem Medium geliefert und dort werden dann die Kunden zu gezielten Handlungen, zu gezielten Aktivitäten aufgefordert. Kunden, die sich nicht sofort entscheiden können oder wollen, werden auf das Newsletter-Abonnement verwiesen oder sie werden in Retargeting-Gruppen einsortiert. So ist eine spätere Wiederansprache durch E-Mail-Marketing oder Google-Ads oder Facebook-Ads-Retargeting möglich. Das sind die besten Voraussetzungen, um halt nachgelagerte Kaufentscheidungen dieser Kunden zu ermöglichen. Warum kann sich ein Kunde nicht immer spontan für ein Produkt entscheiden? Weil es vielleicht teuer ist, weil vielleicht nicht nur der eine Mensch, sondern die ganze Familie oder mehrere Player innerhalb eines Unternehmens an der Entscheidung beteiligt werden. Es kann bei manchen Produkten Wochen und Monate dauern, bis die endgültige Kaufentscheidung fällt. Also muss zwischen dem ersten Kontakt zu diesem Kunden und dem Tag, wo die Entscheidung für das Produkt gefallen ist, eine permanente Verbindung zwischen dem anbietenden Unternehmen und diesem Kunden sichergestellt sein. Und das lässt sich eben, durch solche Wiederansprachepunkte sehr, sehr gut erreicht. Dabei sind Suchmaschinen oft so eine Art Schnittstelle. Jede Marketingkampagne im Offline-Bereich hat Einfluss auf die Besuchermenge und das Besucherverhalten auf so einer Firmenwebseite. So beeinflusst TV-Werbung nachweislich den Traffic auf die Startseite einer Website oder speziell eingerichtete Landingpages für konkrete Produkte und Dienstleistungen. Denken Sie dabei aber nicht nur an Suchanfragen, die den Markennamen oder das beworbene Produkt betreffen. Wenn Sie eine richtig geile Marketingkampagne fahren, die im Fernsehen, im Radio, auf Plakaten präsent ist, dann googeln Kunden auch oft nach der Musik, die sie im Werbespot hören, nach den Schauspielern, die sie in dem Werbespot sehen. Sie suchen das Video rund um diesen Werbespot direkt auf YouTube. Oder aber Sie versuchen herauszufinden, in welcher Landschaft diese Werbekampagne aufgenommen wurde. Auch für all dies sollten Sie Inhalte auf Ihrer Website bereithalten. Ohne diese Inhalte laufen all diese Interessenten nämlich an Ihnen vorbei. Finden die Informationen entweder auf anderen Websites oder geben die Suche irgendwann frustriert auf. Und dieses dann negative Nutzererlebnis schlägt sich schon irgendwie auch auf den Brand, auf das Produkt, auf die Dienstleistung nieder, ohne Not. Weil wir an sich wissen sollten, dass das passiert und es uns leicht fallen sollte, solche Inhalte zur Verfügung zu stellen. Da lohnt sich dann vor allem, wenn das ein Produkt, eine Dienstleistung oder die Marke selbst ist und das was wir da tun, langfristig angelegt ist, gezielte Suchmaschinenoptimierung für solche Kampagneninhalte zu betreiben. Holen Sie die Suchmaschinennutzer bei jenen Keywords und Suchanfragen ab, mit denen im Zuge der Marketingkampagne zu rechnen sein dürfte. Recherchieren Sie bereits vor dem Start der Kampagne nach solchen Suchbegriffen und schaffen Sie Inhalte auf Ihrer Website, die eine gute Antwort auf diese Suchanfragen darstellen bitten Sie unbedingt einen mit Suchmaschinenoptimierung vertrauten Experten darum, Ihnen bei der suchmaschinengerechten Aufbereitung solcher Inhalte zu helfen. Oder Sie besuchen eines meiner SEO-Seminare in Berlin oder buchen das in Inhouse. Ich komme nach ganz Deutschland. Während sich SEO-Maßnahmen auf die organische Suche konzentrieren, beschäftigt sich das SEA-Marketing mit bezahlter Werbung. In Suchmaschinen, Textanzeigen, in Suchergebnisseiten, das Belegen von Werbeplätzen mit Bannern auf Themen und userrelevanten Websites gehört in diesen Komplex des Search Engine Advertisings. Gerade bei der Belegung von Werbeplätzen im Web kann aus einem schier grenzenlosen Portfolio geschöpft werden vom publikumsträchtigen Internetangebot bei Bild oder Spiegel online Bis zu Special Interests Websites, Blogs und Foren mit konkretem Themenschwerpunkt. Mein Klassiker immer noch, das Koi-Züchter-Forum, in dem ich mal Werbung schalten durfte. Es gibt für alles, für jedes Hobby, für jedes Interesse auf dieser Welt im Internet in der Zwischenzeit reichlich Blogs, Foren, darauf ausgerichtete Websites. Man muss die nur intensiv recherchieren dorthin Kontakt aufnehmen und dann über eine geschaltete Werbung oder irgendeine andere Art von Kooperation Kontakt zu den Usern dieser Plattformen aufnehmen. Auch die Werbeanzeigenmanager der großen sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Pinterest, wir kennen sie alle, bieten erstaunlich präzise Werbemöglichkeiten. Bezogen auf Geografie, Demografie und Interessen lassen sich hier aus Millionen von Nutzern genau jene herauspicken, die für das zu bewerbende Produkt, die zu bewerbende Dienstleistung besonders anfällig sein dürften, nennen wir es mal so. Was passiert nun mit all dem Traffic, den wir über diese verschiedenen Kanäle auf unserer Webseite ziehen? Für den Erfolg einer Marketingkampagne ist die passende Landingpage von entscheidender Bedeutung. Hier bekommt der Nutzer alle wichtigen Informationen, nach denen er gerade sucht. So eine Landingpage besteht aus ein paar ganz wichtigen Elementen, die auf keiner Landingpage fehlen sollten, wenn man ernsthaft an einem Erfolg seines Online-Marketings interessiert ist. Dazu zählt der Hero Shot. Das ist ein aufmerksamkeitsstarkes Bild mit dem Werbeslogan nebendran. Dazu zählt ein aufs wesentlich konzentrierter, gut strukturierter Inhalt rund um das Produkt. Also, was ist es, was ich da anbiete? Warum sollte der Kunde das unbedingt haben? Was sind die Vorteile, die dem Kunden daraus erwachsen, wenn er das Produkt kauft? Und kann ich ihm schon irgendwie zeigen, dass andere Kunden sehr zufrieden mit diesem Produkt sind? Trust-Elemente, Siegel oder Testimonials. Gegebenenfalls auch ein Erklärvideo mit weiteren Argumenten, die den Produktkauf unterstützen und klare Handlungsaufforderungen, Call-to-Actions, Buttons, die zur Kontaktaufnahme auffordern oder direkt hin zum Kauf leiten. Der Handlungsaufforderung kommt dabei große Bedeutung zu. Wir wollen schlussendlich den Nutzer ja dazu bekommen, unser Produkt zu kaufen, die Dienstleistung, die wir hier bewerben, anzufragen. Oder auch nur unseren Newsletter zu abonnieren. Zahlreiche Tipps zur Conversion-Optimierung von Websites gibt es in einem anderen Happy Optimizing Podcast. Das ist die Nummer 3, glaube ich. Oder die Nummer 4. Ich habe das jetzt vergessen, hier hinzuschreiben. Aber es findet sich leicht raus. Das ist eine der ersten Aufgaben, Ausgaben auf jeden Fall. Und auch zu dieser Uh, happy Podcast, uh, Happy Optimizing Podcast Reihe uh, Folge, wollte ich sagen, ja, gibt es einen Blogpost auf unserer Website, hm, Tipps zur Conversion-Optimierung von Websites. Einfach im Blog nachschauen. In den Blogbeiträgen ist dann auch immer die passende uh, Folge des Podcasts direkt zum Anhören verlinkt. Der große Vorteil aller bis hierher ja beschriebenen Online-Aktivitäten ist die exakte Messbarkeit, ja, sowohl des Website-Traffics als auch des Nutzerverhaltens auf der Webseite. Dadurch lassen sich Marketingkampagnen sehr gut steuern. Sie lassen sich sogar nachsteuern. Sofern der erste Schuss nicht sofort trifft, lässt sich noch bei laufender Kampagne Änderungspotenzial äh, ausnutzen. Man kann die Zielgruppenausrichtung verändern, man kann an den Visuals, man kann an den Anzeigentexten jederzeit arbeiten. Das ist im Gegensatz zu herkömmlichem Offline-Marketing ein riesiger Vorteil. Ist die Anzeige erstmal in der Zeitschrift gedruckt, kann ich nichts mehr daran ändern. Sofern die Außenwerbung nicht schon digitalisiert ist, trifft das auch auf die Außenplakate zu, die ich am Straßenrand habe kleben lassen. Online kann ich sehr, sehr, sehr kurzfristig noch nachsteuern, aus dem, was ich gemessen und an Erkenntnissen gewonnen habe, Schlussfolgerungen ziehen und die sofort in den Marketingalltag umsetzen. Auch der Erfolg, die Umwandlung des Traffics in Conversions lässt sich wunderbar tracken. Verzahnt man seine Offline mit den Online-Kanälen, so nutzt man all diese Vorzüge auch für seine an sich eher schwer messbaren Marketingwege, zum Beispiel Plakataktionen oder Printwerbung. Ja, wichtig ist halt, dass in diesen, äh, in diesen Medien eine Verbindung zur Website hergestellt wird, dass also ein Lückenschluss möglich wird zwischen dem Offline-Medium, der Anzeige in der Zeitschrift oder dem äh, Plakat, das an der Straße geklebt ist, hin zur Website. Damit eine solche Auswertung möglich wird, braucht es eine starke web software die mit der Website verbunden ist. Da ist Google Analytics das häufigst genutzte Tool. Man darf aber schon sagen, dass auch webanalyse werkzeuge wie eTracker oder Matomo oder PIVIC Pro sehr gut geeignet sind, diese Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Einzige, was wichtig ist, wenn eine Webanalyse im Einsatz ist, dann muss man sicher gehen, dass sie richtig eingerichtet ist. Man muss den Zahlen vertrauen können. Nur wenn dieses Vertrauen in das Zahlenwerk vorhanden ist, kann man darauf aufbauend kurzfristige Entscheidungen für die laufenden Marketingaktivitäten daraus ableiten. Und da wird es ganz besonders spannend. Es lassen sich dann, wenn dieses Vertrauen da ist, später auch Budgetentscheidungen auf der Basis der Webanalyse fällen. Und das ist etwas, davon träumen alle Marketer, dass wir in die Lage versetzt werden, über ein Tool den Erfolg unserer Marketingmaßnahmen messen zu können und für eine nächste Marketingmaßnahme oder Kampagne ableiten zu können wie wir die Budgets so sinnstiftend in den einzelnen Kanälen verteilen, dass das Maximum an Erfolg für die Kampagne möglich gemacht wird. Was ist mein Fazit aus alledem? Raus aus dem Silo! Nicht mehr nur in einzelnen Kanälen denken, nicht mehr nur Offline versus Online, sondern Crossmedial denken. Die Menschen nutzen täglich verschiedenste Medien. Die sind schon längst crossmedial. Unternehmen sollten ihre Marketingaktionen dieser crossmedialen Nutzung einfach anpassen. Fernsehen, Radio, Print und Internet, jedes Medium hat einen eigenen und einen mit anderen Kanälen überlappenden Kundenkreis, folgt dabei spezifischen Regeln und sollte, wenn es zur eigenen Zielgruppe oder Bedarfsgruppe passt, so eingesetzt werden, dass es auf das Gesamtergebnis eine positive Wirkung hat. Mit einem so gezielt zusammengestellten Portfolio aus allen denkbaren Werbemöglichkeiten wird der Kunde über die verschiedenen Marketingkanäle angesprochen. Mit der Verstärkung des Wiedererkennungseffekts erhöht sich das Interesse am Produkt und schließlich wird der Kauf nicht in Weiterfange sein. Im Zentrum aller Marketingaktionen steht dabei die Website des Unternehmens. Hier werden interessierte Kunden über das Produkt informiert und zu einer direkten Handlung aufgefordert. SEO- und SEA-Maßnahmen mit Anschluss an geeignete Landingpages unterstützen die Marketingkampagne zielgerichtet. Ein gutes Cross-Media-Marketing-Konzept und die enge Verzahnung der Offline- und online marketingmaßnahmen machen so aus einer modernen Marketingaktion einen abverkaufsstarken Erfolg für jedes Unternehmen. Und deswegen machen wir das ja, um mehr Umsatz zu machen und diesen Umsatz noch mehr Marge rauszuziehen. Ich hoffe, ich habe ein paar Denkanstöße liefern können und verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts mit meinem Leitspruch. Happy Optimizing!